0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich Ali unsere Experten Lisa und Fragen von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge schauen wir auf das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Wir stellen uns die Frage: Um was handelt es sich genau? Was regelt das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren? Wie sieht die Blockchain-Community das Gesetz? Und welche Auswirkungen hat das EWPG konkret in der Praxis? Viel Spaß beim heutigen Podcast mit Ali Reza Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge, alles legal, der FinTech-Recht-Kompakt-Podcast. Wieder mit Ali Reza Siadat. Ich begrüße dich. Sehr herzlich. Wir sprechen heute über, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, ein äh, Gesetz, kurz abgekürzt EWPG. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie es genau ausgesprochen wird in voller Länge. Und äh, spannend ist, du warst ja damals auch schon zur Anhörung, zur Vorstellung des Eckpunktepapiers im Jahr 2019 dabei. Deswegen, was ist das EWPG-Gesetz und was wurde besprochen?
2: Ja, hallo Christina, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, das EWPG, das äh, sogenannte Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren, das fußt äh, auf das sogenannte Eckpunktepapier. Äh, damals, ich glaube 17.05.2019 war das gewesen, da wurde in Berlin äh, beim Bundestag wurde dieses Eckpunktepapier vorgestellt äh, an verschiedene äh, äh, Akteure, Interessenten, Vertretungsgruppen. Ich war damals, glaube ich, für den Blockchain-Bundesverband dabei, und ähm, da wurde vorgestellt, die Idee zu sagen, in Deutschland haben wir ja die Papierform, wenn wir mit Aktien oder mit Wertpapieren handeln. Und wenn wir mit Blick auf die Nachbarländer, zum Beispiel Luxemburg oder England uns das anschauen und vor allem mit Blick darauf zu sagen, Deutschland im Rahmen der Blockchain-Strategie soll ein innovativer Standort für, für innovative Produkte sein, dann ist es doch wirklich veraltet zu sagen, wir brauchen das, die Papierform oder die Urkunde. Weil das Wert Papier in Deutschland, also im Namen steckt ja schon drin, im Englischen ist es Security, da ist nichts mit Papier. Das Papier meint eine Urkunde, also eine Urkunde, die beim bei Clearstream, also beim Zentralverwahrer im, 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 ja, im Tresor liegt und das ist auch wirklich veraltet, weil wer handelt denn noch mit, mit Wertpapieren und Aktien und äh, sieht das Papier. Das, das hat man ja eigentlich in der Praxis gar nicht mehr. Und das war die Idee gewesen, das umzusetzen. Und das wurde jetzt tatsächlich mit dem Inkrafttreten Mitte diesen Jahres des Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren
1: auch umgesetzt. Das heißt, was regelt das EWPG-Gesetz genau?
2: Ja, also das Zielbild ist es, dass man zukünftig komplett auf die Papierform verzichten kann, wenn man einen Handel mit Wertpapieren durchführt. Dazu würden dann auch Aktien äh, zählen, aber auch andere Wertpapiere. In, in ferner Zukunft sogar Sachwerte, also alle Sachen, die man irgendwie handeln kann, dass man die auch auf der Blockchain oder äh, ja, zum Beispiel auf der Blockchain, auf einer dezentralen Technologie handeln kann, ohne parallel dazu noch äh, das Papier auszufüllen und dem Notar vielleicht vorzulegen. Das ist so das Fernziel, aber Stand heute werden tatsächlich nur sehr beschränkte, Assets oder sehr beschränkte Instrumente umfasst, also Inhaberschuldverschreibungen werden umfasst. Inhaber Schuldverschreibungen sind Wertpapiere, ähm, die im deutschen Recht äh, eigentlich auf Papierform äh, ja, gehandelt werden müssen und emittiert werden müssen. Das wurde ersetzt oder es gibt die Option zu sagen, man macht das auf der Blockchain zum Beispiel, man macht das rein elektronisch ohne Papier. Diese Möglichkeit wurde jetzt eingeräumt und so wirklich in den letzten Zügen, bevor das EWPG umgesetzt wurde, wurde auch noch eine Klarstellung eingeführt und wurde gesagt, Sondervermögen, das sind Anteile an einem Fonds, ähm, auch diese kann man auf der Blockchain oder elektronisch handeln, auch für diese braucht man nicht die Papierform. Das ist natürlich für die ganze deutsche Investmentrecht oder Fondsindustrie was ganz Tolles und das ist der Stand heute. Man kann Inhaberschuldverschreibungen und Fondanteile, Sondervermögen auf der Blockchain zum Beispiel, auf der DLT handeln und muss das nicht mehr auf Papierform machen, wenn man bestimmte Vorgaben da auch beachtet und diese Vorgaben, die haben es wirklich in sich. ja.
1: Du lachst dabei so, ähm, wenn du sagst, die haben es wirklich in sich. Kannst du da zwei, drei Beispiele für geben?
2: Ja, also neben diesem Gesetz gab es jetzt auch eine Verordnung, eine Verordnung für die äh, Registerführer. Dazu habe ich auch was geschrieben wurde jüngst veröffentlicht. Diese Verordnung ist noch im Entwurf, die ist noch nicht final. Zum Beispiel, also es gibt äh, neue Akteure. Man hat sich damals gedacht, okay, wenn wir jetzt dieses äh, dieses Handel auf der Blockchain oder auf dem elektronischen äh, da hat, äh, wie kann man das denn machen? Wer 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 wird darauf achten, dass auch Regeln eingehalten werden und ob das alles sicher ist. Und dann wurde irgendwann gesagt, ja, wir brauchen einen, der da sehr wahrscheinlich reguliert ist, das wurde dann noch umgesetzt. Es gibt Registerführer, es gibt zwei Arten von Registerführer, es gibt einmal den Kryptowertpapierregisterführer und einmal den Registerführer für elektronische Wertpapiere. Der Kryptowertpapierregisterführer, der sollte sich nach Möglichkeit dezentral aufstellen, das Register sollte dezentral sein und gegen der Registerführer für elektronische Wertpapiere, das ist den, den man schon kennt, das ist der Zentralverwahrer, ein CST, Den der darf auch zukünftig elektronische Wertpapiere und nicht normale Wertpapiere in seinen Systemen auch abwickeln. Viel interessanter ist aber tatsächlich dieser neue Registerführer, der Krypto-Wertpapier-Registerführer, und für den kam auch diese Verordnung raus an welche Regeln der sich halten muss. Das ist ganz interessant, weil für die Juristen die jetzt die Zuhören gut glaubensschutz ist da ein Schlagwort. Der Regierführer muss äh mit dem Register den gut glaubensschutz ermöglichen. Für die Nicht-Juristen, Glaubensschutz bedeutet zum Beispiel in der, in der klassischen Welt, wenn du, Christina, mir dein Fahrrad verkaufen willst, dann darf ich darauf vertrauen, dass dir das Fahrrad gehört, weil du im Besitz des Fahrrad bist. Also ich sehe, das Fahrrad steht bei dir zu Hause, ich hole es ab und ich darf darauf vertrauen, dass du mir das verkaufen durftest. Ich kann es dann weiterverkaufen an einen Bekannten von mir und wenn dann im Nachhinein sich herausstellen sollte, du hast das Fahrrad von jemandem geliehen und hast es weiterverkauft, dann kann Allerdings der ehemalige Eigentümer dann nicht zu dem, dem ich es verkauft habe, hingehen und sagen, gibt das Fahrrad raus. Nein, sowohl ich als auch dem, den ich das Fahrrad verkauft habe, durften darauf dürfen vertrauen, dass ja, es sie es zu Recht gekauft haben. Und jetzt, wenn man das mal versucht, auf die digitale Welt zu übertragen, ist es schwer, weil man da keinen Besitz hat und kein Eigentum. Es ist ja keine Sache, so ein, so ein elektronisches... Ja, so ein elektronischer Wert. Man man sieht gar nicht, wie du mir das überträgst. Benutze deinen Computer, benutze das Handy von dir, dein Smartphone und dafür hat man halt diesen Registerführer. Der Registerführer muss sicherstellen, dass du, Christina, mir zum Beispiel die elektronischen Wertpapiere verkauft hast, dass sie dir gehört haben und dass du vor allem berechtigt warst, sie mir zu verkaufen dann darf ich auf den Inhalt des Registers vertrauen und habe gut Glaubensschutz. Und das ist eigentlich ähm, ja das, das Zielbild dieses äh, EWPGs und des, äh, der Vorgaben für den Registerführer.
1: Das klingt nach einer großen Diskussion innerhalb auch der Community zwischen äh, es ist alles äh, also dezentral und es ist alles zusammengeführt, widerspricht ja teilweise vermutlich auch so ein bisschen der der Denke der
2: ja, das, das ist tatsächlich so. Also es gab auch damals bei dieser Anhörung auch viele Vertreter von 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 den Blockchain, von den Blockchain äh, ja, interessierten. Ähm, ich gehörte auch dazu. Wir haben gesagt, man braucht nicht wirklich noch einen weiteren Intermediär. Die Idee ist ja, die bei dezentral äh, bei der dezentralen äh, ja, Technologie dass man die Intermediäre abschafft. Äh, aber leider ist es auch so, das muss man sagen, äh, für diesen Gutglaubensschutz sehr wichtig ist, da braucht man auch jemanden, auf den man sich verlassen kann. Und die Blockchain selbst Stand heute ist zu früh, dass man sagt, man verlässt sich auf eine Technologie. Da hat man doch lieber jemanden, die man auch im Zweifel dann auch verklagen kann und wo man hingehen kann. Und das funktioniert dann wirklich nur mit so einem Registerführer.
1: Wer ist der Registerführer?
2: Der Registerführer ist äh, ja, das ist eine, 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 regulierte, eine regulierte Person, das also ist ein Finanzdienstleister nach KWG. Ähm, dieser ist reguliert. Äh, das kann zum Beispiel eine Bank sein, kann aber auch ein jetziger Kryptoverwahrer sein, der sagt, ich möchte gerne auch noch die Krypto-Wertpapier-Registerführung machen. Wir hatten ja dazu schon mal einen Podcast, deshalb äh, hört auch mal gerne in den anderen Podcast von uns rein. Ähm, und das ist äh, halt eine, eine, eine ja, ein, ein Finanzdienstleistungsinstitut. Das ist die, ich glaube, das das prägnante, die prägnante Antwort auf deine Frage.
1: Okay. Das heißt, welche Auswirkungen hat das EWPG ganz konkret?
2: Ja, das EWPG wird zum einen für die Akteure Sicherheit schaffen, äh, im Sinne von gut Glaubensschutz, aber auch die Option geben, dass man äh, Wertpapierinhaber Schuldverschreibungen nicht mehr auf Papier ausgeben muss, sondern zum Beispiel auf der Blockchain. Das ist für den Sekundärmarkthandel sehr interessant, weil da ist so ein Papier wirklich äh, nachteilhaft. Ähm, und es gibt äh, vor allem auch für für die für diejenigen, die diese ja, Wertpapiere elektronische Wertpapiere kaufen, Sicherheit, weil sie halt zum einen einen regulierten Registerführer haben, äh, gut Glaubensschutz haben, sie haben eine BaFin, die die Aufsicht ist, die das Ganze sich anschaut. Also um es zu machen oder kurz zu machen, ähm, es wird auf jeden Fall für alle Akteure, die im Bereich elektronische Wertpapiere aktiv sein wollen, dazu gehören auch Fonds, Sicherheit schaffen ähm, und diese Sicherheit wird meines Erachtens auch äh, ja, hilfreich sein, um diesen Bereich im Markt auch weiter aufzubauen.
1: Ein äh, sehr umfassendes Thema, das EWPG. Das war Fintech recht kompakt, alles legal. Herzlichen Dank, Alireza, für deine Ausführung.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen alle Leser, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal – recht kompakt.